0: felicidade. Quem não quer ser feliz, né? E quem não faz suas escolhas para ser feliz? Eu acho que em tudo que a gente escolhe tem essa vontade de felicidade. Mesmo que a gente não se atenha objetivamente a isso. Trabalhar com o que gosta, por exemplo, não é o bastante para uma pessoa ser feliz no trabalho. Né? A gente procura fazer o que gosta, fazer uma faculdade que gosta, né? para escolher a profissão que gosta, mas isso não é o suficiente para a gente se considerar um profissional feliz. Ainda mais no momento tão difícil que a gente está passando, né? De desemprego, redução do quadro de funcionários das empresas, que apesar disso muitas vezes não reduzem a quantidade de tarefas, aí fica muito trabalho para pouca gente, e isso causa adoecimento, como a burnout. E além disso, ainda tem aqueles colegas de trabalho, nossa Senhora, que lá não são muito agradáveis né? e acaba dificultando ainda mais a rotina. Mas eu tenho certeza que você ouvinte que está aí do outro lado já percebeu na prática que estar feliz te faz trabalhar melhor e até produzir mais.
1: Com certeza, João. Estamos felizes, viu? até rindo aqui agora, viu? E associar a felicidade ao trabalho ainda parece distante, né? Infelizmente, para muita gente, mas existem diversas pesquisas que mostram que funcionários felizes produzem mais, geram mais lucros e reduzem as chances de acidente no trabalho. E as empresas podem construir um modelo de negócio, uma política interna que inclua a felicidade como missão também, viu? E é sobre isso que a gente bate um papo agora com... Renata Rivetti, ela que é administradora pós-graduada em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização, também tem especialização em estudos de felicidade, né? E hoje é diretora e consultora da Reconnect, palestrante e professora de felicidade organizada organizacional.
0: É isso, Sérgio. Renata Rivetti, boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater papo aqui no programa. A gente está muito feliz, viu, desse diálogo acontecer. Obrigada. Eu
2: que agradeço o convite. Feliz de estar aqui falando com vocês hoje.
0: Renata, felicidade é um conceito que envolve muitas coisas subjetivas e pode também, né, ter diferença de pessoa para pessoa. Né? Tem gente que entende felicidade de uma coisa, o outro entende de outra forma. No campo empresarial, como é que se deve entender o que é felicidade?
2: É, perfeito. A felicidade, de fato, é subjetiva e né, individual, então, realmente, não existe a fórmula mágica da felicidade. Mas os estudos que a gente faz da psicologia positiva e da ciência do bem-estar falam da felicidade, principalmente, em dois aspectos. né, Uma vida com emoções positivas, uma vida com prazeres e uma vida também com significado. Então, é importante a gente pensar o quanto a gente está buscando né, uma vida, além dos prazeres, também de significado. E no trabalho, a gente também fala de felicidade corporativa, corporativa que precisa ser desmistificada, né? As pessoas pensam que a felicidade corporativa vem de festas, de benefícios, né? De brindes. A gente gosta de tudo isso, mas não é isso que, fazem, que faz as pessoas felizes. O que, de fato, faz as pessoas felizes no trabalho, é o primeiro pilar são as relações positivas, né? Então, a gente tem relações de confiança, de reconhecimento e valorização, relações mais empáticas... E o segundo aspecto tem a ver com o trabalho da pessoa. A gente se sentir desafiado, a gente ter um senso de realização e a gente ter também um propósito e um significado no trabalho. Então, vai muito além do que a gente realmente recebe muitas vezes, né? Dos brindes, dos benefícios e das festas.
1: Oi, Renata. Muito boa noite, Sérgio. Falando contigo, é, com, como essas empresas podem construir essa política de felicidade para os seus colaboradores?
2: É, ouvindo os colaboradores é o primeiro passo, né? Então o que a gente percebe é o mercado pensa muito uh, em dar coisas para os colaboradores, né? Então atuam dando benefícios, pensando, né? Nessas nessas festas, nos brindes. E a gente sempre fala que na verdade o plano de felicidade ele é coletivo, mas ele passa muito pelo indivíduo. Então o primeiro passo é que os líderes estejam mais conscientes de quem são os seus liderados, né? Quem é a sua equipe, o que que eles gostam de fazer, o que que traz esse centro de de realização para cada um da tua equipe, então certamente o plano de felicidade ele passa por um líder consciente, por um líder empático, por um ambiente que a gente chama né, de segurança psicológica, que as pessoas não tenham medo de se expressar, medo de fazer perguntas, medo de. sem medo para levar as ideias, né? Então, uh, a gente precisa muito conscientizar os líderes e mostrar que aquilo que vocês falaram, né? Que pessoas felizes no trabalho, elas geram muito mais resultado. Parece óbvio, né? Parece instintivo de pensar que pessoas que gostam do que fazem, têm boas relações, vão produzir mais. Então, a gente precisa muito desmistificar o tema e levar isso para a alta liderança.
0: É, isso é importante de ser pensado realmente, porque o brinde, ele se encerra em si mesmo, né? Aí tem uma data comemorativa, você entrega o brinde ao, ao, ao colaborador, um presente ao colaborador, melhor dizendo, mas aquilo se encerra naquela data. E pensar numa política de felicidade é algo que vai trazer, que se propõe, pelo que eu estou entendendo aqui nesse bate-papo, vai trazer... Uma forma de se relacionar, né, que vai ser melhor para todo mundo, que vai prezar pelo bem-estar do funcionário. Agora, Renata, na sua experiência profissional, em relação a, a essa construção de felicidade no ambiente de trabalho, de fato, é, esse resultado aparece... Tem, tem a ver aí com a questão de prazo, médio, longo prazo, ou ela já começa a ser sentida é, de imediato?
2: Uh, eu acho que a gente precisa de, de um tempo para fazer mudanças mais estruturais, né? mas certamente no curto prazo a gente já enxerga uma mudança, quando o líder começa a ficar mais consciente né? que ele precisa atuar de outra forma, que, a gente, que o mundo mudou, não dá mais para voltar antes da pandemia, né? num momento que a gente trabalhava muito no comando e controle, numa microgestão. As pessoas hoje elas buscam um trabalho que traga mais significado, que traga mais uh, realização para a vida delas, né? A gente sentiu muito o peso do covid, a brevidade da vida, as mudanças que a gente fez no dia a dia, né, o trabalho home office. Então, não dá mais para voltar para 2019. E os líderes que entendem isso e começam a atuar com práticas mais positivas, conseguem perceber sim uma equipe de repente já no curto prazo mais motivada, mais engajada, gerando resultados, né? Como você falou, o brinde, ele é muito é uma busca incessante, né? É a mesma coisa da nossa vida pessoal, as conquistas materiais são importantes, a gente gosta das conquistas mas elas não são suficientes para uma vida feliz, né? A gente precisa, assim, desse senso de realização, a gente precisa de desafios, precisa de um propósito na vida. E isso é o que faz as pessoas realmente é, realizarem mais. Então, acho que no curto prazo já dá para enxergar, né? A gente tem, eu tenho atuado aí como consultora, como palestrante, a gente percebe que a mudança na postura dos líderes, na construção né, de um plano de felicidade, já gera resultados no curto prazo e eu acho que a longo prazo é a única forma né, sustentável de uma empresa continuar crescendo e inovando. A gente fala muito da segurança psicológica e, e as empresas que não tiverem esse espaço seguro, elas não vão mais inovar. E aí a gente pensa, como é que essa empresa vai sobreviver sem, sem inovação? Então, as empresas que querem sobreviver nesse modelo de mundo, né, que está mudando tão rápido o tempo todo, elas precisam, sim, priorizar seus colaboradores. Não dá mais para pensar em ter o melhor produto, em ter um bom serviço, né, em satisfação de clientes, sem pensar na satisfação e na felicidade dos colaboradores.
1: Pois é, Renata, inovação é tudo, né, em qualquer área, seja de qualquer setor. E com base na, na sua experiência, você consegue nos dizer quais que seriam esses erros mais comuns né, cometidos por organizações em relação à felicidade dos seus funcionários?
2: O que eu mais enxergo, né, e tem sido chamada de grande renúncia, principalmente nos Estados Unidos, grandes uh, empresas perdendo os talentos, né, milhões de pessoas saindo do emprego, o principal erro é a falta de reconhecimento e valorização dos colaboradores. A gente, Os líderes cobram muito as metas, os resultados, mas na hora que isso tudo acontece, muitas vezes eles nem reconhecem, nem valorizam o colaborador. Então, o colaborador se sente sempre devendo, né, como se ele tivesse que sempre trabalhar, trabalhar sem e nunca recebe o reconhecimento merecido, então esse eu acho que é o principal erro que eu vejo o outro é ainda trabalhar numa microgestão, no comando e controle, não ter relações de confiança. A gente entende que o mundo mudou mesmo, então as pessoas querem mais flexibilidade, querem mais autonomia no trabalho. Então, a gente precisa construir relações de confiança. Não é fácil, né? não é do dia para a noite, depende de um esforço, depende dos dois lados, na verdade, mas esse também é um grande erro que eu enxergo nas empresas. Uh, eu acho que isso é o principal, e também a falta de desenvolvimento, a falta de treinamentos, né? As pessoas, quando a gente olha a geração, os mais jovens, os milênios, geração Z, para eles é muito importante esse senso de estar tá evoluindo, de estar tá crescendo na carreira, de estar tá aprendendo. E muitas vezes as empresas esquecem disso. Então, é preciso sim valorizar o colaborador, reconhecer e dar ferramentas para que ele possa crescer, tanto em o que a gente chama de hard skills, a parte técnica, mas também soft skills, né? Porque muitas vezes as pessoas vão crescendo na carreira o preparo adequado, né? Então, elas se tornam líderes porque são bons batedores de meta e aí falta, de repente, a capacidade de gestão. E aí é papel da empresa, assim, ajudar os colaboradores a crescerem, a aprenderem, né? A evoluírem. Acho que isso é o que eu mais enxergo, né? Como os grandes erros que, que acontecem no dia a dia são super simples.
0: A gente tá batendo um papo com Renata Rivetti, administradora com especialização em estudos da felicidade, tá? A gente está discutindo... A felicidade no trabalho e seus impactos positivos para o colaborador e para a sustentabilidade da empresa. Renata, é, eu já participei de organizações, por exemplo, que diante de, de cenários difíceis, sobretudo de falta de estímulo em relação à pandemia, sobretudo, tentou aí colocar em prática estratégias para levantar o funcionário, né? E eu percebo que existe também uma desconfiança, e acredito que isso não acontece em poucos lugares no Brasil, uma desconfiança do colaborador quando vê o chefe chegar e dizer vamos fazer uma coisa diferente hoje, vamos implementar um novo modelo. O funcionário já olha e diz assim, lá vem, ó. lá vem ele com essa história, lá vem, ó. diz que vai fazer diferente, diz que vai fazer... Até parece que eu não conheço. Sabe? Essas mudanças, qual, em, em ambientes em que já existem assim, essa, essa dificuldade por experiências negativas da relação uhum. entre chefia e, e colaboradores, deve ser feita diretamente com o colaborador ou tem que partir primeiro de uma transformação de pensamento do colaborador?
2: Eu acho que realmente o que a gente enxerga é que as pessoas hoje são muito céticas, né, às mudanças, porque já foi muitas vezes prometido muita mudança e nunca aconteceu. Então, o que eu sempre falo é que a gente não adianta dar ferramentas para o líder mudar. Esse líder tem que ser conscientizado, né? Ele tem que ser educado de que ele, se ele mudar, vai ser bom para ele, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para as relações que ele que ele tem, uh, para as pessoas estarem muito mais engajadas mesmo. Então, a gente gente não adianta falar só, certamente eu acho que cada vez mais a gente vê novas gerações questionando os modelos passados né e querendo muito verdade, então a gente olha que não adianta mais falar de diversidade se não for praticar, não pode ser para marketing, né assim como as pautas de sustentabilidade, elas têm que ser reais, elas têm que ser vividas pela empresa, então... O primeiro fato, eu acho que é sempre conscientizar as pessoas. Não adianta falar de mudança se as pessoas não acreditarem que aquilo funciona. Então, quando eu chego para falar de felicidade nas empresas, o, primeiro, o que, a primeira coisa que eu ouço é um, algo cético, né? As pessoas falam, ah, que besteira, não é isso, não funciona, eu acho que a gente já está bem, né? Então, eu tento muito mostrar que uh, a gente não está falando de fazer festas, a gente não está falando de levar as pessoas para dias Disney, né? A gente está falando das pessoas terem melhores que elas fazem, das pessoas gostarem do que elas fazem, delas se sentirem desafiadas, delas encontrarem um propósito no dia a dia delas. E isso é totalmente possível. Então, quando a gente leva isso para a liderança, quando a gente mostra esses aspectos, eles começam a participar da construção do plano e, e, muito mais do que falar, eles vão mudar a postura, né? Então, eles não precisam falar para o colaborador estamos criando um plano de felicidade, mas se ele estiver envolvido em mudar os seus hábitos, em começar a reconhecer mais os, os colaboradores, em valorizar as pessoas, em, em dar feedbacks mais empáticos, né, mais frequentes, ajudar os colaboradores a se desenvolverem, a crescerem, então certamente eles não precisam falar nada e essa mudança de postura vai mostrar para os colaboradores que a empresa está preocupada com eles, né? Então mais do que fazer marketing de um plano de felicidade, é preciso agir. E é preciso agir com verdade. As pessoas precisam, de fato, acreditar naquilo tudo que elas estão pregando e que elas estão mudando. Então, eu acho que o principal ponto é esse. Não adianta mesmo nada falar, né? As pessoas, às vezes, estão cansadas de ouvir promessas ou planos que, que não se realizam. Então, é preciso agir. E é possível agir, né? Quando eu apresento um plano de felicidade para a liderança, normalmente eu mostro que ele é gratuito, que ele é super simples, mas ele precisa de mudança de hábitos. A felicidade vem de uma construção diária, não cai do céu. A gente precisa construir. Então, isso é feito né? de forma, muitas vezes, sementinha por sementinha, para a gente conseguir uma transformação maior.
0: Tá aí, olha, dica de ouro, viu? Dica de ouro, porque às vezes a felicidade do funcionário é a troca de chefe. Mas como às vezes isso não pode acontecer, a gente ouve histórias horríveis disso, de verdade. Então, às vezes, é só o chefe mudar o comportamento assim, de algumas coisinhas. Tá certo? Por exemplo, se falamos de diversidade nas empresas hoje, e aí algumas pessoas, alguns chefes têm a, a iniciativa de dizer vou, vou contratar aqui né, pessoas de comunidades diversas, LGBT, uhum. a mais, né, da comunidade negra, para poder diversificar meu quadro de funcionários. Mas não se atenta, não se atenta para o tratamento respeitoso que se deve adotar com essas pessoas. Então, já está numa lógica de, de reprodução de preconceito, de violência, e aí traz esse colaborador e maltrata esse colaborador. Uhum. Então, precisa de fato ter uma transformação de pensamento na hora de pensar essas coisas também. O tempo é outro, graças a Deus que é outro. As pessoas também precisam parar para pensar velhos hábitos. Renata, muito obrigado por esse bate-papo aí, vida longa para você. Eu espero que sua experiência na, na Reconect e sei que sim, seja muito positiva em relação à felicidade. Obrigada,
2: agradeço bastante que a gente possa transformar né, aos poucos o mundo. Muito obrigada pelo convite.
0: Renata Rivetti, administradora com especialização em estudos da felicidade, é também diretora e consultora da Reconect. Um bate-papo sobre felicidade e trabalho. Quem não quer ser feliz, né? A gente volta daqui a pouco.
2: Nas descobertas importantes, nas boas notícias, no seu cuidado com a saúde.